Друзья, вы слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин, и я рад сказать, что ко мне сегодня присоединяется человек, который уже был гостем нашей программы и присоединяется к нам, несмотря на прошлое участие в программе, присоединяется к нам опять Михаил Иосиль. Большое вам спасибо за участие. Спасибо. Ну что ж, у вас такой необычный взгляд. Вы, с одной стороны, из России, с другой стороны, вы профессор университета в Монреале и писатель, конечно. У вас очень четкий взгляд на то, что происходит с президентом Трампом. Но вдруг мы оказались в таком невероятном мире, где Россия и Украина и Америка стали три самыми важными персонажами этой мыльной оперы под названием «Жизнь на планете Земля». Ваше мнение, последние события нескольких дней, что это означает? Украина сдается, Путин выигрывает, Трамп сходит с ума, что происходит? Ну... Вот вчера Дэн Радер, да, которому 88 лет, и, пожалуй, он со, со времени Уоттергейта наиболее как бы, уважаемый, авторитетный журналист, тележурналист в Соединенных Штатах, написал буквально следующее да, в своем твиттере, что многое в своей жизни повидал, но такого я не видел никогда. И это, собственно, это не мыльная опера, к сожалению, ну, мы имеем дело, в общем, конечно, с человеком, который э, находится в, в серьезном ментальном упадке, э, но при этом и можно было бы его пожалеть, на самом деле, но на самом деле он изначально человек крайне э, э, скверный, дурной. Э, у него практически нет качеств, которые бы, человеческих качеств, которые позволяли бы как-то к нему относиться по-человечески. Вы говорите и... про Дональда Фредовича Трампа? Да, я говорю про Дональда Трампа, но когда, скажем, во времена, вот в последние времена своего правления, когда уже было ясно, что ему придется уйти, Никсон, когда он ходил в ночи там по коридорам Белого дома и разговаривал, пил, пил бурбоны там, и разговаривал с портретами предшественников своих, министр обороны Джеймс Шлессенджер позаботился о том, чтобы ограничить его доступ к ядерной кнопке на всякий случай, к ядерному арсеналу. Я очень сильно надеюсь, что это было сделано уже. И, 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 то есть я почти уверен, что это было сделано, потому что иначе мысль о том, что, что, что человек в таком состоянии, который ради, в принципе, собственного выживания, у него вопрос идет о выживании, если его не пересберут, он просто сядет. И он это знает прекрасно. Вот. И на долгий срок, учитывая его возраст, это, в общем, вероятно, до конца его жизни, по совокупности его жизненных достижений, в, которой, в жизни, в которой не было ни одного честно прожитого дня фактически. Вот. И, и мысль о том, что, что он может, например, попытаться сконсолидировать свою так называемую базу при помощи войны, например взвинтив какой-то локальный патриотизм среди в общем, своего избирателя. Вот. Это мысль, мысль, мысль о том, что он готов пожертвовать абсолютно чем угодно. У него абсолютно нет никаких ограничителей. Если это будет стоить там, жизни там, 100 тысяч человек, там, это не имеет ни малейшего значения для него. Он патологический человек, он больной человек. 
и поэтому он просто не способен воспринимать мир в, как, как нечто от, от, отдельное от себя. То есть он, сначала он, потом все остальное. И это чрезвычайно опасная ситуация. То есть это не мыльная опера, Юр. Это, это чрезвычайно невероятно опасная ситуация. Во главе самой мощной страны в военном и экономическом отношении мира стоит глубоко больной и чрезвычайно в общем, негативный человек, который не задумается ни на секунду, чтобы, чтобы сохранить свою жизнь, он может пожертвовать абсолютно всем, чем угодно, абсолютно всем, включая, может быть, и членов своей семьи. То есть, то есть это, это, в общем-то, это такая ситуация, о которой, в общем, лучше глубоко не задумываться на самом деле, потому что, потому что это страшно. Михаил, как вы думаете, эта история, вы, вы хотели бы, чтобы она закончилась? Вы писатель, как вы хотели бы, чтобы эта история закончилась? Ну, я не, не, не писатель, я, не, собственно, не, не, не фантаст и не, и не, как бы, не социальный провидец. И, и, и пишу в основном то, 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 что перерабатывает моя память. А на памяти моей таких вещей не было. В Советском Союзе все-таки изначально все было одним и тем же фоном, и не было страха падения в пропасть. В общем, потому что мы изначально были на дне ее. Вот. А, а здесь мы, конечно, падаем сейчас, находимся в свободном полете. Вот. И, и идеальным был бы вариант, что кто-то, что он бы обговорил себе условия ухода, выторговав себе, значит, это самое каким-то образом вот, лицензию на то, чтобы не, не садиться, например, там выторговав какую-то, в общем, себе безбедную старость. Вот. Это было бы идеальным вариантом, и, может быть, кто-то в какой-то момент сможет его убедить, потому что импичмент ему, в принципе, гарантирован. И это, конечно, черная метка на его президентстве. Вот. И, но, но не только. Это, в общем, довольно сильно уменьшает его и без того, в общем, невысокие шансы на, на переизбрание. Вот. И поэтому, мне кажется, что идеальным был бы вариант, при котором он просто ушел бы. Ушел бы, не дожидаясь, что его выкинут или выведут там в наручниках и так далее. Потому что альтернатива этому очень тяжелая, потому что на самом деле он может просто не уйти. Просто сказать, вот я не ухожу, и все, это самое, выборы были нечестными, импичмент был, witchhunt, хоукс, все что угодно. Значит, это самое, вот делай, что хотите, за мной стоят люди, second amendment people, да, люди с оружием, за мной армия она подчиняется главнокомандующему и тому подобное, то есть это самое, то есть какой-то локальный, локальный, вот он как раз локальный ку, про который он все время говорит, локальный переворот государственного, он может запросто пытаться устроить его буквально будут, в общем, выковыривать из белого дома, он будет упираться за косяки, потому что он понимает, что он просто сразу под стул пойдет, вот, но, но Будем надеяться, что система это выдержит, и что среди республиканских сенаторов, хотя они проявляют сейчас себя совершенно омерзительным образом, все-таки есть какие-то люди, которые, в которых еще квартирует, как говорил Бабель, совесть, и, и какие-то остатки, в общем, патриотизма. Вот. Так что вот на это надежда. Идеальный был бы вариант его собственного ухода. 
Хорошо. Напомню, слушайте, что вы слушаете Рашкин Репорт за микрофоном Юрий Рашкин. И мой гость сегодня писатель, профессор университета Конкордия в Монреале Михаил Иосиль. И мы обсуждаем сегодня, ну что ж, нашу любимую тему, внешнюю и, может быть, даже внутреннюю политику. Президент Трамп, вы считаете, он как бы, ну, он, он вот сказали, что он где будет держаться за косяки, он уже, кажется, за них держится, он уже начинает кричать и выступать, по крайней мере, в Твиттере, как будто он неурав... ну, глубоко неуравновешенный человек. Возможно, есть даже желающие, которые считают, что его не надо допускать на Твиттер. Вы считаете, это было бы хорошо для нас, если бы мы не знали, что наш президент на самом деле думает? Или это лучше или хуже? Что вы думаете по этому поводу, Михаил? Не, ну... А... Когда человеку, у которого 60 миллионов подписчиков, ну, допустим, там 30 миллионов из них – это, в общем, какие-то липовые, какие-то боты российско-американские. Но когда человек с таким количеством подписчиков и человек, за которым идет вся неуравновешенная Америка, ну, все нацисты, не, не, самое, и расисты, в общем, когда человек начинает призывать к гражданской войне, к, когда, и, и, и фактически призывать к тому, чтобы в общем, нанести физический вред, скажем, тому же Уиссел например, или тому же Адаму Шифу, все, все эти люди, против кого он начинает свои эти самые э, филиппики чудовищные, безобразные, на уровне там, испорченного подростка, языком испорченного подростка, он говорит, все эти люди начинают тут же получать э, угрозы, разумеется, death threats, и, э, и э, многие из них ходят под охраной постоянно, потому что в стране полным-полно неравновешенных людей с трехместами миллионами единиц оружия на руках. То есть, может быть, лучше его не допускать тогда на Твиттер? Мне кажется, что он просто нарушает э, какие-то основополагающие правила поведения в любом общественном месте и нарушает Конституцию США, в общем, призывами к свержению существующего строя. Ну, вот, э, что фактически он делает путем э, призывов к гражданской войне или темных намеков на то, что, что просто так это... То есть он, он, пришел, он пришел не для того, чтобы уйти. Но, в принципе, его могут убедить, что ему необходимо уйти, потому что, ну, как, как к Никсону пришли, тот же Голдвардер, или там, скорее, что ну, либо, либо, либо импичмент, либо сам, сам уходи. Вот. И Никсон, при том, что он был человек, в общем, тоже крайне негативный, темный, то есть с темной душой, чрезвычайно, в общем, ну, в общем, плохой человек. Но тем не менее, он, и он сумел поставить. Ну, во-первых, он, он, он не был, что называется, на службе у, у Брежнева или у любого друг, у другого диктатора. Он не отмывал деньги там, русской мафии. Вот. И, 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 и вообще каким-то образом все-таки считал себя в общем, патриотом Америки, хоть что-то сделал, многое сделал для Америки, в принципе, при том, что он был крайне негативным характером, человеком. Вот. Но вот он сумел поставить интересы Америки, он, он не стал держаться за дверные косяки те самые. Он взял и неожиданно в совершенно неизвестном направлении улетел на вертолете. Все нации, раскрыв рты, куда он улетел? Сел в вертолет и улетел. 
Да, но в нашем случае это будет президент Пенс. Нет, в, на, в нашем случае они все взлетят вместе. Потому что, как, как вы уже обратили внимание, этот скандал развивается со страшной скоростью. И э, просто как, как, как жирное пятно расползается по скатерти, он захватил за последние два дня только уже и Помпео, и Пенса. Трамп намеренно его втянул, это же, это же мафия. То есть никто просто так не выйдет незапятнанным. Все будут так или иначе повязаны. Да, и, но ну... вам не кажется, что одна из причин, почему Трамп пытается затянуть Пенса в это, потому что если республиканцы будут понимать, что если у них нету Трампа, то у них нету и Пенса, и тогда президентом становится Нэнси Пелоси, ну, и тогда делать? надо, ну ладно, придется держаться за Трампа. Ну да, ну это, это какие да, ну разумеется, но ну, отчасти, но ну, это все какие-то уже совершенно посторонние рассуждения. То есть э, э, речь идет о том, что если сейчас э, то, что импичмент в, 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 в Нижней Палате будет, это очевидно, то есть это стопроцентно. А, а вот дальше начнется суд э, в Сенате, и это уже не так очевидно, потому что, что каков будет и, и, итог этого, потому что появятся новые какие-то, каждый день приносит новые-новые какие-то доказательства. Вот только что он, например, вот 10 минут, 20 минут, полчаса назад он сообщил, что он хочет, чтобы Китай тоже расследовал Байдена, например. Китай, в котором как раз ведет торговые переговоры. Ну, то есть, то есть, фактически, это, в общем, он, он решил уже просто дать понятие республиканцам, что да, я, я открыто нарушаю Конституцию, ну и дальше, что вы должны будете меня защищать в любом случае. Ничего в этом страшного нет. Вот, я имею право, как это самое, как президент, как Никсон говорил в свое время, между прочим, Дэвиду Фросту, да, что если это делает президент, то это не противозаконно. Правильно, и тогда Но... все ужаснулись, а выяснилось, что это истинная правда. Да, ну вот, да, но тем не менее у Никсона хватило, в общем, ума или чего-то еще, в общем, все-таки не устроить скандал или военный переворот, попытаться устроить, а просто выйти и сесть в вертолет и улететь. Видимо, у него не хватило наглости. Вероятно, у него не хватило все-таки, он, вероятно, в какой-то степени был, в общем, человеком, был американцем. А Трамп, а Трамп американец, который, в принципе, является ну, российским олигархом. И, и, и лояльность его, в общем, исключительно самому себе и деньгам. Ну и Трамп, он, он все восхищается мафиозными типами. Он среди них провел большое количество жизни. И своей дружбой Роем Коном тоже обязан знакомство с большим количеством мафиози. И восхищается вообще сильными мафиозными диктаторами. Вот. Но, но ситуация сейчас такая, что, что если, скажем, довольно быстро смещается общественное мнение в сторону импичмента, потому что, потому что история очень простая, это не какие-то там десятки томов, а это просто очень простая история. Президент попытался нарыть, вернее, попытался шантажировать Маленькое государство, зависящее от американской военной помощи, пытался шантажировать его задержкой этой военной помощи ради того, чтобы те сфабриковали какие-то компроматы на своего главного, как он считает, политического противника. Любой ценой переизбраться. Это всем понятно. Тут не нужно никаких этих долгих расследований. Сейчас все это расширяется только в том, что все будет обнаруживаться все большее и большее количество, потому что ну, крысы побежали с корабля. И, 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 и все больше и больше каждый день будет приносить какие-то новые э, замечательные открытия. 
касательно его переговоров, вот вчера это было с Австралией, через пару дней там наружится что-то еще с Путиным и с кем-то еще, то есть волосы будут стоять дымом от, от того, что он там наговорил по телефону, и что он там надел, и вообще что, какие, на какие, собственно, обмены он шел ради того, чтобы переизбраться. Вот. И это, это, когда, когда это все придет в Сенат, при том, что общественное мнение уже будет, в общем, больше 50% в пользу импичмента, то тут уже не так просто будет, вообще говоря, просто это дело захлопнуть или как бы просто оправдать, потому что это, в общем, будет самоубийством для Сената. Ну, не говоря же о том, что, что есть уже сейчас сенаторы, которые на ниточке висят, да, вот типа Сьюзан Коллинз из Мейна, да, или Кори Гарднер или, или там из Колорадо, да, и, и таких человек 10, наверное, которых, которые и так, скорее всего, проиграют. Да, там, или во всем случае находится в зоне реального риска проигрыша в следующем году. Да, по вот. крайней мере, кандидату, которого еще нету, но который собирается избираться, если не ошибаюсь, против Сьюзен Коллинз, уже насобирали 2,5 миллиона долларов. Да, да, да. Сьюзен Коллинз вообще чрезвычайно шатко у нее положение. Вот. И, 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 и не только... Значит, нужно 20 республиканских сенаторов. Если вдруг вскроется что-то такое, что, что, в общем, нельзя игнорировать, и общественное мнение находится... В общем... Что же это может быть? Ну, что, это просто... От чего могут республиканцы сказать все, господин Трамп? Вы потеряли нас. Он должен сделать договор с Марсом? Свои 30% или 35% он не потеряет. Это люди, которые, в общем, повязаны с ним духовным родством. Он, он пообещал им, он сказал им, что, что, не, что нет стыда в том, что они расисты, или там они, им, им было как бы стыдно этого в этом публичном принадлежности, сказать, что стыда в этом никакого нет. Вот. Он, 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 он легимитизировал их, в общем то, чего они привыкли стесняться, и они, конечно, за ним до конца будут, потому что это культ. Вот, и психологическая привязка. Но, но республиканцы в Сенате не привязаны психологически, они просто боятся потерять свое место. И если, если вдруг выяснится, что, например, поддержка Трампа грозит полным разгромом республиканской партии на выборах, например, ну, там, в самых, то, за исключением только самых уже красных штатов, там, самых, что ни на есть, там, я не знаю, там, вот, э, Дакота. Ну, Миссисипи там. всегда проголосует, тут вопросов ну, да, нет. Разумеется. Но если, но, да, разумеется, но, но если, но, в принципе, существует целый ряд штатов, которые, которые не, не, не настолько красные и сильно, и уже довольно быстро сдвигаются в сторону пурпурных и так далее, то это может быть разгром, в принципе. Тут уже и Техас, и Джорджия, и многие другие штаты, и уже можно позабыть о Среднем Западе. Ну, то есть... Там, не надо так... забывать о Среднем Западе, мы такие важные. Продолжайте. Нет, нет, я говорю как республиканцам, я в можно будет позабыть, и, разумеется, и о Мичигане, и о Пенсильвании можно будет позабыть, да и Охайо тоже. Ну, вот, то есть... То есть Вы если... думаете, Трамп проиграет Охайо? Нет, нет, я говорю, я говорю о ситуации, при которой Сенат открыто пройдет, пойдет против общественного а, мнения. А, республиканские сенаторы из Охайо проголосуют за импичмент? Могут проголосовать? Ну, никто ничего не знает. Мы же знаем, что хотя республиканская партия была другой во времена Никсона, но тем не менее, еще за три недели ни один республиканский до, до, 
до его ухода. Ни один республиканский сенатор на самом деле не призывал к его уходу. Потом обнаружились те самые да, записи, тейпс, и, и вдруг неожиданно понятно стало, что поддерживать его больше невозможно, потому что сильно сдвинулось общественное мнение. Михаил, я, я не могу как бы с вами так сказать, спорить в принципе, но в деталях я все-таки вижу, что, например, республиканские конгрессмены, вместо того, чтобы сказать, Трамп, вы плохой, вы редиска, они при... лучше уйдут на пенсию. А сенаторы, с другой стороны, сидят на 6 лет вместо двух, поэтому они, они как бы не так боятся. А поэтому мне кажется, что они все-таки, не, не знаю, мне кажется, что они поддержат Трампа, и тогда у нас будет вообще очень интересная ситуация. Да, ну, насчет Конгресса вообще можно уже позабыть, разумеется, республиканцам. Вот, потому что просто идет массовое, повальное как бы, сейчас бегство, и это все только ускорится. Некоторые республиканцы уже стали открыто ругать Трампа, то есть тот же Кинзингер да, из Иллинойса, который скажет, что это постыдное, позорное заявление гражданской войны, а Трамп не, не шлепнул его в Твиттере, потому что у него просто на всех не хватает времени, он понимает, что... Может, это слишком мощная тяжелая фамилия, он не мог написать Китцингер. Да, ну и кроме того, он понимает, что если он сейчас пойдет войну на республиканцев, то он просто потеряет их. Вот, и... Нет, речь идет не о том, что шестилетние сенаторы, которым не переизбираться там, в 2020 году, но большому количеству переизбираться в 2020 году. Если пойдет колоссальная вот такая цунами синяя, вызванная возмущением по поводу... То они уйдут на пенсию, но не, но не, но не будут протестовать, мне кажется. Может быть, они уйдут на пенсию, но они потеряют сенат. То есть они потеряют сенат, то есть, то есть и... И, и Конгресс будет целиком демократическим. И уж то, что Трампа не изберут, это совершенно точно. То есть, то есть вы оптимистично настроены по поводу следующих я, выборов? Я оптимистично настроен в чудовищной ситуации. Но оптимизм вызывает то в чудовищной ситуации, невероятно опасной сейчас ситуации. Но оптимизм вызывает только то, что довольно неожиданно и быстро сместилось в, в пользу импичмента общественное мнение. И продолжает смещаться, и каждый день, в принципе, эта ситуация для Трампа не улучшится. Не, не, не произойдет ничего, что могу сказать, а, ну да, понятно, это все тогда была ошибка. Нет, только все будет только новые, новые, новые подробности выплывать. Он будет говорить все более от отчаяния и страха, он будет говорить все более чудовищные вещи, как вот сейчас. Сегодня он признал, конечно, что он хотел, чтобы, чтобы Украина расследовала Трампа, потому что чего же еще. А теперь он призвал просто открыто Китай, говорит, Китай уже расследует Трампа. То есть, ну, ну, ну что, вот это... Ждать ему э, смягчающих обстоятельств не приходится. Все будет только хуже и хуже и хуже. Михаил, республиканцы, да. которые привязали себя, в общем, к, к нему как к мачте, как к смертнике, вот они все вместе с ним и пойдут на дно вместе с этим кораблем. Вот. А, а те, которые готовы отвязаться, они, значит, прыгают в воду сейчас. И их будет все больше и больше. Михаил, вы просто придумываете такие замечательные образы, и просто есть о чем подумать, как бы такая ментальная картинка. Последний вопрос, тем не менее, я хотел бы узнать ваше мнение, несмотря на то, что вы говорите все-таки и пишете, и говорите много о президенте, и это действительно невероятно важная история для всех нас. Ваше мнение по поводу президента, не обязательно даже президента, а поведения Украины в этой ситуации. Вы считаете, что Украина себя повела умно или нет? Ваше мнение по этому поводу? Ну, не Украина, а новоизбранный... Ну, президент Зеленский, да. Да, президент Зеленский, который, который неопытность, которого моментально пытался использовать Трамп, который, в принципе, действует, руководствуется указаниями Путина. 
И изначально он относился к Украине плохо, потому что из-за Украины посадили Манафорта. И, как вы понимаете, розыски того же Джулиани в Украине, это, в первую очередь, это не в первую очередь Байден, а это как раз было вот поиски этого, как это называется, Cloudworks или что-то в этом роде, это совершенно придуманная ситуация, что я... Якобы... А, что секретные имейлы Хиллари Клинтон да, находятся да. в Украине. Да-да-да-да-да. Что это не Россия скомпрометировала, не Россия вмешалась в выборы, а Украина. То есть абсолютно скомпрометированная и абсолютно нелепая ситуация. То есть Трамп, безусловно, сумел поставить Украину в чрезвычайно тяжелую ситуацию, которую, собственно, и хотел иметь э, Путин, разумеется. То есть э, Украина без э, моральной и тем более э, материальной и, и военной помощи Соединенных Штатов оказывается довольно беззащитной. То есть Трамп фактически не только что он послал сигнал, что Путин может делать все, что угодно. Конечно, Путин может делать все, что угодно, потому что он получает указания от Путина. Но в такой ситуации почему бы не подписать договор с Путиным, если ты чувствуешь, что защиты от Америки нету, вообще ты действуешь по инструкции Путина, тогда подписать любую формулу или договор просто логичное заключение. Ну, то есть это поражение. Да. То есть или иду... это мир? Ну, я не знаю, Брест-Литовский мир. И, и, я, и, знаете, я, я ведь, честно говоря, не большой специалист по Украине, потому что я никогда там не жил, хотя у меня там масса друзей, и поэтому я не, не буду притворяться, что я глубоко вникаю в эти проблемы. Я, мне, мне, мне жаль Украину сейчас, и мне, я не знаю, у меня нет никаких личных чувств к Зеленскому, мне кажется, что это абсолютно, в общем, просто выбор человека, который именно от неопытности его выбрали, потому что он был, в общем, свежее лицо, но он абсолютно вероятно, он может быть в семи пяди во лбу и чрезвычайно быстрый ученик и так далее, но конечно он оказался в ситуации, которая сейчас захлестнет его с головой, он совершенно к этому не готов. Здесь должен был сидеть, я не говорю Порошенко, я говорю должен был на его месте кто угодно должен был человек, быть человек, который обладает мудростью, опытом и силой характера. А этот человек абсолютно к этому не был готов. Он может существовать только в условиях, когда его поддерживают. Вот. И страна находится в ситуации, которую нужно поддерживать, когда ее нужно поддерживать. И тут он оказался, в общем, один на один фактически. Украина представлена, оказалась в ситуации, при которой во главе Соединенных Штатов, в общем, оплота как бы мира и свободы, оказался человек, фактически выполняющий указания российского руководства. То есть это, это ситуация, которую вот ни один фантаст такого, такую ситуацию бы не придумал. Даже советские пропагандисты 60-х, 50-х, 60-х, 70-х годов не придумали бы такую ситуацию, когда президент Соединенных Штатов неожиданно к радости всего прогрессивного человечества стал бы вдруг получать указания из Кремля. Вот такой ситуации не было придумано. Но, она, но в ней мы сейчас и находимся. Ну что ж, Михаил Иосиф, профессор университета Конкордии в Монреале, писатель, автор новой книги, которая, насколько я знаю, существует только на английском языке, записи из Cyberground'а «Notes from Underground», «Trumpland» и «My Old Soviet» – старые советские чувства. Большое вам спасибо за участие. Спасибо, да.